0: NL Rallysport Podcast Abonneer je op NL Rallysport Podcast Alles over de Nederlandse Rallysport
1: de slow van de Vechtal Rally? Uh, het antwoord op de vraag
0: is niet zo eenvoudig, vriend. Dat is een lastige vraag om te beantwoorden. Ik denk dat er eigenlijk uh, geen, uh, geen goed antwoord is. Ik denk dat ik uh, de proef niet zal cancelen. Dit is NL Rally Sport Podcast. Marco Schillemans. Als je een rally organiseert, dan
1: uh, ben je heel erg afhankelijk van aanwonenden aan de proef. En als aanwonenden aan de proef uh, niet mee willen werken.
2: Dan heb je geen beoef. Jan Nolles, hij is voorzitter van het organisatiecomité van de Vegdal Rally. En hij schetste direct het probleem voorafgaande aan de rally. Ik heet u welkom bij wederom een speciale editie van de NL Rally Sport podcast. Een special over de slowzone. Deze podcast die maak ik ditmaal samen met onze luisteraars, rijders navigatoren, rallyliefhebbers, de media verbonden aan de rallysport en de organisatie van de Rally. Maar vooral met mijn eigen dochter Sanne. Sanne, welkom en leuk dat je dit wilt doen.
3: Ja, dat klopt. Ik zal de reacties die wij via berichten hebben gekregen inspreken. En we hebben heel veel reacties gehad en daar natuurlijk onze dank voor.
2: Zaterdag 18 juni werd de Vegdal Rally verreden, de derde manche uit het Open Nederlands Rallykampioenschap. Er werden vijf klassementsproeven twee maal verreden, totaal 125 wedstrijdkilometers. Naast de drie nieuwe proeven was er ook iets nieuws, totaal nieuws in de Nederlandse rallysport: Een zogenaamde slow zone. gedeelte op KP4 en 9 mocht men maximaal 50 km per uur rijden. Als we kijken op Wikipedia, dan is een slowzone iets voor treinen, met name in de Verenigde Staten. Het is een langzame zone, een gedeelte waar een trein moet vertragen vanwege structurele constructie, stroom-, signaal- of spoorproblemen. In de autosport kennen we ook
4: slowzones. Robin Verheggen, rallypersfotograaf. Je ziet natuurlijk in de Formule 1 hebben we de virtual safety car, zou je soort van als slowzone kunnen zien. De, de gemiddelde snelheid hij moet naar beneden. En als je daar overheen gaat, krijg je een straf. Uh, binnen de 24 uur van normaal heb je slow zones. Er is op een stuk iets gebeurd. Nou, daar mag je op dat moment niet harder dan een bepaalde snelheid rijden. Wanneer je dat wel doet, krijg je een straf.
2: Het wordt dus al vaker toegepast. Een slowzone. Hey Marco, Steven van NL. En ook Steven is fotograaf. Hierbij even een uh, berichtje over de slowzone voor in de podcast. Leuk om het op deze manier uh, interactief te maken. Uh, een slowzone klinkt natuurlijk een beetje gek in een, uh, in een rally. Maar als ik er wat langer over nadenk, vind ik het eigenlijk helemaal niet zo'n uh, zo slecht idee. Het is uh, moeilijk zat
0: om in Nederland uh, mooie proeven te vinden. En als je met zo'n slowzone twee stukjes proeven aan elkaar kunt verbinden om een mooie proef te maken. Waarom dan niet? Uh, we zagen in Hellendoorn dat ze twee
2: proeven uit elkaar hadden gehaald echt. En dat je er dan uh, een pauze tussen hebt. Ik denk dat dit misschien eigenlijk wel een, een betere oplossing is. Opnieuw Jan Nolles.
1: En we hebben deze proef, dat is een leuke proef, al uh, drie jaar niet gereden omdat eigenlijk één aanwonende uh, er heel veel moeite mee had. Vanwege zijn dieren, maar ook zijn rust en ik kan mijn huis niet uit. En, en um, ja, wij hebben daarom uh, die buurt ook een poosje met rust gelaten. Maar toen gezegd van ja jongens, we hebben niet zo heel veel proeven, dus we moeten hem oh. toch weer een keer rijden. Toen zei de gemeente ook van, nou, wij vinden ook dat die man, die kan niet zomaar zeggen, ik wil dit niet, die moet met jullie om tafel. Nou, toen zijn we met hem om tafel gegaan en toen bleek dat hij heel veel uh, angst had over zijn paarden die daar lopen. en Die zouden heel erg schrikken voor die auto's. En, uh, ja, en toen zijn wij eigenlijk als organisatie op het idee gekomen van, nou, dan maken wij bij zo uh, zon dan rijden we daar langzaam. En dan kan de proef toch doorgaan. Daar is die man mee akkoord gegaan. Uh, om uh, om uh, toch maar te kijken uh, of dat dan misschien een oplossing was.
2: Oftewel, deze slowzone die moest er komen als voorwaarde voor de vergunning voor deze klassementsproef tijdens de vechtalrally. Omdat op deze locatie een aanwonende drachtige merrie zat staan. En als het niet opgelost zou worden en niet daar gereden mocht worden en dus geen vergunning voor deze kp. Oftewel... Om de vergunning voor deze klassementspoef rond te krijgen, moest deze slowzone er komen.
3: In bulletin 2 van de vechtalrally is dit formeel vastgelegd naar de deelnemers. In de route van KP4 en 9 is een slowzone in het routeboek opgenomen van 50 km per uur. Tevens is het ter plaatse met borden aangegeven. Dit betekent voor de verkenning dat er niet harder dan 50 km per uur in die zone mag worden gereden. Vanaf het begin tot en met het eind. Ook tijdens het competitieve deel van de rally, op snelheid dus, mag er in die zone van begin tot eind niet harder gereden worden dan 50 km per uur. Via RallySafe zal dit ook worden aangegeven en ook gemonitord worden. De RallySafe unit zal 300 meter voor het begin van de slowzone een waarschuwing geven dat er een restrictiezone komt. Deze telt vervolgens de meters af naar de slowzone. Zodra het beginpunt van de slowzone is bereikt, moet er maximaal 50 km per uur worden gereden. In een restrictiezone begint de RallySafe unit weer af te tellen. En op het kastje van RallySafe begint het tellen van de seconden die je nog in de slowzone resteren. De zone is 550 meter lang en je moet binnen de slowzone blijven gedurende de 39,6 seconden terwijl je 50 km per uur rijdt. Zodra de finish van de slowzone is bereikt wordt de restriction zone achieved weergegeven en kan weer normaal worden gereden. Gelet op de belangrijkheid van deze slowzone kunnen onderstaande straffen worden uitgesproken. Voor elke seconde tekort gereden in de slowzone een tijdstraf van 10 seconden. Indien meer dan 10 seconden tekort in de slowzone is gereden, kan tevens een melding aan de sportcommissarissen worden gedaan met het verzoek voor een aanvullende straf. Inclusief het advies van minimaal disqualificatie.
2: Dat zijn serieuze straf als je je niet aanhoudt. Maar hoe is eigenlijk de organisatie op het idee gekomen van deze zone? Jan Nollos.
1: Ja, dat vind ik een goede vraag. Dat is, dat is uh, uh, ja, gewoon ontstaan in, in, in de vergaderingen bij ons. Ja, hoe kunnen we die man toch uh, tegemoetkomen? Uh, Want er omheen rijden ging niet. Dat, dat, dat ging daar gewoon niet bij die proef. Want dat doe je dan het liefste. Het liefst als mensen heel veel problemen ermee hebben... dan proberen we er gewoon omheen te rijden... of iets eerder te starten of iets later te finishen. Of uh, nou ja, weet ik veel, je kan van alles verzinnen. Maar in dit geval ging dat niet. Dus ja, dat was de enige oplossing... Is dan uh,
2: uh, een slowzone. Een slowzone was dus voor dit moment in de Vectal Rally de juiste keuze. Maar hoe pakte het nu eigenlijk uit? Hoe kijken bijvoorbeeld rijders ernaar? Jim van de Heuvel.
3: Ik snap dat de organisatie hier ook last miner mee te maken kreeg en dat dit voor hun dus ook voor een uitdaging vormde. Persoonlijk vind ik dat het normaal gesproken in onze sport niet thuis hoort. Wanneer je zoals gisteren heel de dag aan het rijden bent, om seconden en tienden van seconden zou het enorm treurig zijn als zoiets een beslissing zou maken in de wedstrijd. Bob de Jong. Hoi Marco, over de zone. Op zich heb ik met het idee geen probleem als we hiermee een proef door kunnen laten gaan. Wel moet het eerlijk gedaan worden. En dat is in de vecht al niet gebeurd. We moesten 50 kilometer of minder rijden bij het ingaan van de zone. Mochten niet harder als 50 in de zone en pas accelereren naar het bord einde zone. Dit maakt dat als je te langzaam de zone inkomt, dat je deze verloren tijd dus kwijt bent... En als je te hard de zone inkomt, een straf krijgt. Gezien rallyauto's natuurlijk erg makkelijk om constant de snelheid te houden zijn, is dit niet echt een manier. Mijn idee zou zijn, ALS-systeem uit in de zone, niet harder als bijvoorbeeld 60 km per uur. En een minimale tijd over te rijden afstand bepalen, zodat je iets kunt versnellen in de zone, mocht dat nodig zijn. Zodat het geen invloed kan hebben op de gereden tijd.
2: Oké, okay. Jim van der Heuvel, hij is niet enthousiast. Bob de Jong, nee. Ook hij niet echt enthousiast. Uh, maar bijvoorbeeld, hoe denken dan de navigatoren erover? Uh, we stellen de vraag eens aan Jory Dox, de navigator van Jim van de Heuvel.
3: Nou, die invloed van een slowzone is dus niet zichtbaar. Het is aannemelijk dat daar een paar seconden verschil gemaakt kunnen worden. Terwijl dat niet meetbaar en controleerbaar is. Wat mij betreft geen goede toepassing in een sport waarbij je de hele dag om tiende van een seconde strijdt.
0: Hoi, Marco. Tuurlietveld hier. Ik vind de slowzone op zich een, uh, een goed idee om op die manier toch een proef te kunnen rijden. Alleen uh, ik vind wel dat we het zeer beperkt moeten toepassen. Alleen als het echt nodig is. En in Harderberg vond ik het uh, ja, mooi dat we daardoor toch uh, proefradenwijk konden rijden. Dus zolang het maar zeer beperkt wordt gebruikt ben ik voor.
2: Tim Rietveld, gematig positief dus. En Robin Verheggen, rallyfotograaf. Ook hij heeft eigenlijk nog wel een idee.
4: Het voelt tegenstrijdig, maar ik denk dat het eigenlijk best wel mee zou kunnen vallen. Tijdens de Dakar Rally en andere cross country evenementen... zie je best wel vaak dat er een neutralisatie zit. Um, aan het einde van het eerste deel van zo'n proef wordt dan de tijd stopgezet. Je krijgt een tijd uh, waarin je weer bij de start van het volgende deel zou moeten zijn. En uh, de tijd die je er daadwerkelijk over doet... over dat stukje neutralisatie of slowzone, hoe je het ook zou willen noemen... Wordt in principe niet meegeteld voor je resultaat. Tenzij je te langzaam bent. Dus stel je besluit om toch je band te wisselen... een reparatie uit te voeren aan je auto... of een andere reden waarom dat je ja, niet op de verwachte tijd... bij de start van het tweede deel bent. Die tijdsoverschrijding die krijg je als een straf eigenlijk... bij je eindtijd opgeteld. Dus in principe... Ja, heeft de neutralisatie geen invloed binnen de Dakker rally op je eindresultaat. Tenzij je dus uh, er langer over doet dan er als norm geldt. Nou, in mijn optiek zou het zo ook binnen de normale rally moeten gelden. Want een slowzone kan best een goed idee zijn. Anders, ja, dan worden de proefjes af en toe wel heel erg kort. Dus uh, wat Vegdal Rally heeft geprobeerd te doen om een slowzone in een proef uh, op te nemen en daarmee in dit geval de dieren van de desbetreffende uh, bewoners ja, te ontzien, is eigenlijk een heel erg goed idee. Het is jammer dat er achteraf het een en ander over te doen is. Maar ja, in principe, wat maakt het nou uit als je een proef van 15 kilometer hebt uh, waar dat een stukje zit waar je maar gemiddeld 24 kilometer per uur mag rijden. Dat betekent dat je er dan vijf minuten over mag doen. Maar die tijd heeft verder geen invloed op het resultaat. Ja, ik denk dat we met z'n allen blijer zijn dat we serieuze proeven hebben. Dan dat we alleen maar uh, hele korte rondjes om de kerk hebben. Die allemaal niet langer zijn dan vier kilometer. Want dan krijg je vervolgens die discussie. Dus um, ja, ik denk dat ik er klaar goed aan zou doen. Om eens te kijken naar... Hoe zou de slowzone eruit moeten zien? Er is een regel. Wanneer je daar langer over doet of harder rijdt of zeg het maar, krijg je een straf. Zo zou de slowzone in de rally in mijn optiek ook moeten werken.
2: Ook de vraag dan maar eens aan Martin Nortier, navigator bij gert Kobus, en aan hen de vraag of dat de slowzone invloed heeft op de wedstrijd.
3: Omdat de tijd die je over de slowzone doet meetelt voor je wedstrijdtijd, heeft het in mijn ogen zeker invloed op de rally. Je mag namelijk absoluut niet te hard rijden en een rallyauto heeft geen limiter, zoals in de Formule 1. Je krijgt dus verschil in de tijd dat de deelnemers over de slowzone doen. De ene kan en moet meer marge houden om er zonder straf doorheen te komen dan de andere. Dat stukje zelf heeft niets te maken met de rally en zou in mijn ogen dan ook niet bepalend moeten zijn voor de tijd tellend voor de klassering. Een rally wordt op secondes bepaald. En als dat net de secondes zijn die je op de slowzone verliest of moet verliezen... Het is een goede poging van de organisatie om ons toch een proef te bieden, binnen de beperkingen die zij hadden. Maar ik vind het middel niet geschikt voor onze vorm van de sport. Ik had dat stu pro stuk proef liever niet gereden dan op deze manier. Een ander alternatief voor de slowzone, als we er dan toch niet aan kunnen ontkomen, is in mijn ogen een variant waar je de proeftijd op pauze gaat bij het inrijden en weer start bij het uitrijden. Te snel rijden kan dan bestraft worden, te langzaam heeft dan geen nadeel of invloed op de wedstrijdtijd geeft de aanwonenden ook nog eens meer zekerheid dat er rustig gedaan wordt. Er is namelijk geen voordeel voor de deelnemers het maximale van de sloozonde eruit te halen.
2: Een goed idee van Martin Ortier. We leggen het voor aan Jan Nolos als voorzitter van het organisatiecomité... Of dat zij voor dit soort ideeën vanuit bijvoorbeeld deelnemers openstaan en willen meenemen in de evaluatie.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Wij zouden, ik wil iedereen aanmoedigen met ideeën uh, om die vooral voor ons te ventileren. He, want dan, uh, dan, uh, dan kunnen we daar zeker wat mee. Want, want ja, dit is de eerste keer dat het, dat het volgens mij toegepast is in ieder geval in Nederland. Het schijnt in andere landen al wel vaker toegepast te worden hoor. Want RallySafe kende het ook en die kon het ook prima inrichten zeiden ze. Nou, dat is ook wel gebleken. Maar misschien zijn er wel, uh, wel hele andere alternatieven uh, denkbaar die, uh, die het uh, makkelijker en beter uitvoerbaar maken. Ja, dus dat vinden we alleen maar fijn als mensen daarover mee willen denken.
2: Meedenken dus. Kijk, dat is mooi. We pakken het samen aan.
0: Ik denk dat ik de proef niet zal cancelen.
2: Erik van het Land, rallyfotograaf, onder andere in het WRC. Uh, een,
0: een stukje ertussenuit uit te halen wordt het wel twee keer heel kort. Maar een slowzone is denk ik niet te handhaven en uh, de oplossing om weer uh, oneenigheid of uh, onduidelijkheid te krijgen. Dus uh, ik denk niet dat dat in de rallysportpakking toe te passen is. Maar nou, moeilijk, moeilijk. We moeten blij zijn met elke proef die we uit kunnen zetten. Maar uh, deze dingen moeten er goed over nagedacht worden.
3: Pierre Brouwer, rijder Brouwer Rally Team. Ik vond het persoonlijk wat afleidend. Je bent toch erg bezig met het stukje waar je op tijd moet afremmen, zorgen dat je niet boven een bepaalde snelheid komt en geen tijdstraf op te lopen. In geval van niet meewerkende bewoners zou ik een ander alternatief zorgen. Maar het liefst geen slowzone meer. Koos van de Brevaart. Lang over nagedacht, Marco. Maar de zogenaamde slowzone zijn in de Formule 1 en lange races misschien wel handig. Maar, en dat is mijn mening, in de rally moeten we dat niet willen. Een stage is in een kort tijdsbestek flat-out. En dat moet voor de sport zo blijven. Ik denk dat het in de rally ook voor discussies gaat zorgen. Te snel in de slowzone en je hebt alweer een discussie. We moeten heel duidelijk zijn in sport en eerlijk. De snelste is de winnaar. Regels en uitzondering maken het juist moeilijk.
0: Als deelnemer zeg ik nee, dat is natuurlijk niet wat de rallysport is. Niels
2: Kroeze, zelf rijder en navigator en tegenwoordig woonachtig in Portland in Amerika.
0: Aan de andere kant denk ik dat we ook allemaal weten hoe moeilijk het is tegenwoordig om, uh, om vergunningen te krijgen en om medewerking te krijgen. Zeker voor nieuwe proeven en nieuwe gebieden waar we nog nooit geweest zijn. Um, daar zeg ik als deelnemer natuurlijk, uh, ik wil een uitdaging, dus ja, graag nieuwe proeven. Ik wil niet iedere jaar hetzelfde rijden. Dus ik denk dat als we dat goed regelen, uh, een bepaald maximum instellen van, laat ik zeggen, 5% van de proef. Hè, dat het er ook waard is om, uh, om dat gebied in te gaan en de nieuwe proef te rijden. En... Uh, als het maar goed gestraft wordt en niet met twee maten gemeten wordt. Maar goed, dat is met, uh, met rally's even natuurlijk super goed, uh, super goed te regelen. Uh, wat natuurlijk nu ook al gebeurt met virtual chicanes in, in andere landen. Uh, dus een goed antwoord is het niet, denk ik. Maar ik denk dat het uh, helaas uh, gezien vergunningen, vergunningen en omstandigheden toch de, de toekomst zou kunnen zijn. Gerard Groeven,
3: directeur van Groeven Sportsmanagement. Ondersteunt professionele en amateur autosporters. Ook aan Gerard de vraag, moeten we slowzones toepassen in de Nederlandse rallysport? Slowzones is iets voor een offroad wedstrijd en niet voor een rally. De proef opsplitsen of niet rijden. Het is lovend voor de organisatie om het gebied van mogelijke proeven uit te breiden en nieuwe gemeentes aan te doen om zo in de toekomst veel meer mogelijkheden te hebben. Maar ik zou er dan niet voor opteren om dit soort opties toe te gaan passen. Iedereen doet zijn best om de deelnemers maximaal te bedienen. Ook in de Vechtalorganisatie zitten veel actieve deelnemers... en ze zullen de voors en tegens, neem ik aan, goed hebben afgewogen.
0: Willem Vissenberg. Ik denk dat het zeker wel iets kan zijn... waar we met z'n allen nog eens een keer goed naar moeten kijken... om dat uh, ja, uit te breiden naar andere organisaties of er niets mee te
1: doen. Uh, het antwoord op de vraag is niet zo eenvoudig, vrees ik.
2: Anton Dupont, navigator bij Benoit Verlinde, leider in de Nederlandse Clio Cup.
1: Uh, ik begreep het standpunt van de organisatie... Als het noodzakelijk is om toelating te krijgen, uh, heb ik daar op zich geen probleem mee. Ook met het uh, RallySafe systeem uh, zie je altijd heel duidelijk je snelheid. Zie je wanneer de zone begint en eindigt. Dus uh, is, is het heel erg duidelijk. Maar aan de andere kant heb ik gewoon schrik dat dit een voorbeeld wordt voor andere proeven, andere organisaties. Waar buurtbewoners op die manier wel de kunnen kunnen blokkeren. Dus in dat opzicht moet er wel voorzichtig mee omgesprongen worden. En mag het enkel gebruikt worden als allerlaatste redmiddel om een proef te laten doorgaan.
2: En hoe kijkt Jannik Vrielink, de leider in de Yaris Challenge, hiernaar? Uh, ik begreep
1: dat de plannen al klaar hadden en er toen problemen kwamen met een bewoner. Dus wat ik had gehoord had even omgooien in die zin. Dus ik ben heel blij dat de organisatie in oplossingen denkt. En dat dit dan als laatste redmiddel gebruikt is. Dit is voor mij prima, maar ik zou het niet leuk vinden als dit regelmatig is, zou
2: terugkomen. En we stelden ook de vragen Peter en Denise Magnus met de Talbo Lotus in het historisch kampioenschap. Hoe kijken jullie tegen de slozone aan?
3: Wat ons betreft is het drie keer niks, rally rijden is op snelheid, hier hadden we vroeger allemaal geen last van. Ook heeft het invloed op de wedstrijd, na de slozone kan de ene auto veel sneller optrekken als de andere, waardoor wij met onze auto in het nadeel zijn. Het is ook heel lastig om precies 50 te rijden gedurende de zone, waardoor je automatisch wat langzamer gaat, gezien je anders straftijd krijgt, wat dus ook weer tijd kost. We hopen niet dat dit vaker voor gaat komen, maar dat er dan gekeken wordt naar een alternatief, bijvoorbeeld een andere proef of een andere route bijvoorbeeld.
2: Annemieke Hulsebos, navigator bij Mitchell van der Brink. Was deze uitvoering goed of had deze ook invloed op de wedstrijd wellicht?
3: Een slowzone heeft wel invloed naar mijn mening. Wie extra voorzichtig rijdt is de Sjaak. Een seconde te snel rijden is ook 10 seconden tijdstraf. En waar en hoe vroeg rem je op het juiste moment om 50 km per uur te rijden? Het was ook voor ons lastig om de auto constant te laten rijden. We pakten hem ook conservatief. Daarnaast stonden de bordjes begin en eind niet op de juiste plek. Ook voorabarend.
0: Uh, mits het goed uitgevoerd wordt, kan het zeker iets zijn.
2: Willem Vissenberg, ex-navigator van Ramon van der Lindeloof en nu in de R5 van Martin van Iersel.
0: Nu denk ik dat het nog een beetje tegenviel aangezien de uh, slowzone in de Rally Safe eerder aan werd gegeven als dat hij klaar was dan de bordjes
2: die op de proef stonden. De borden die kwamen dus niet overeen met datgene wat Rally Safe aangaf.
1: Dat, dat viel mij ook op, ja. Ja, 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 dus waar dat in zit durf ik je niet te zeggen. Dat zouden we nog even uit moeten zoeken. Maar ik twijfelde ook van ja, ga ik nou hier op het gras of moet ik nog uh, 50 meter wachten of zo? Want daar stond het portpas. Ja. En er was duidelijk een lijn getrokken ook op de weg. Dus uh, ik ben toch maar van rally's even uitgegaan. <lacht> en heb ook, ik heb ook geen straf gehad. Dus <lacht> dat was dan wel goed, denk ik. Ja. En ik vermoed dat de meesten dat wel gedaan hebben.
2: Zover we weten zijn er dus geen straffen uitgedeeld. Maar... Waren er dan geen andere alternatieven? Opnieuw Annemieke Hulsebos.
3: Volgens mij begon de zone één kilometer in de proef. Ik was liever de gestart, dan maar een kilometer minder.
1: Nee, ja, nee, daar hebben we natuurlijk allemaal wel naar gekeken. Maar ja, de start verplaatsen, dan, dan hou je geen proef over. Weet je, dat gaat niet. Dan, uh, die, 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 deze aanwonenden zat zo'n beetje midden in de proef. Ja. Dus dat, was, uh, was, dat, dat ging gewoon niet.
2: Mm -hmm. en, en, de top, nee, wij... en de top knippen?
1: Ja, dat had misschien gekund, maar uh, uh, we hebben al moeite om de KP's te bemannen tegenwoordig met officials. Dus als we er dan nog een proef bij hadden gehad, ja. met weer uh, uh, tijdcontroles, flying finishen, uh, stop finishen, ja, dat is gewoon niet te doen. Ja. Want dat is ook een probleem. We hadden dit keer ook problemen met officials. We hadden te weinig officials, we hadden te weinig verkeersregelaars. daarom hebben we ook een KP niet kunnen rijden in de eerste boekel, dat er gewoon niet voldoende mensen waren. Dan
2: Pont oud rallyorganisatie van onder andere de Zuiderzee Rally. je van alles als men tijdens een rally iemand tekort komt. Een rallyman in hart en nieren.
3: Ik denk dat het goed is om dit toe te passen. Nu is een KP vaak tekort omdat er dan weer een klein stukje is waar je niet hard kan of mag rijden. Op deze manier maak je het wel mogelijk om een bepaalde KP wel te kunnen rijden. Slim bedacht. Het gebeurt in de Dakar toch ook?
2: Daan Pont is dus positief. En hoe zit het eigenlijk met Rabout van Hoek? Naast dat hij navigator is bij Jan de Winkel, is hij ook organisator van de ELE-rally en adviseur bij de KNAF. Maar allereerst Mark de Groot.
1: Ik als organisatie van de GTC-rally is ook een beetje. Bekijken langs de andere kant. Als hun het routeboek aan moeten passen, veiligheidsplan, vergunningen, omwonenden. Allemaal afgaan voor een andere proef. Terwijl deze proef in je organisatie zit. Dan denk ik ook wel dat het organisatorisch gezien. ...de beste oplossing zou geweest zijn en is geweest nu.
2: Naast organisator is Mark ook rijder in een BMW. Dus hij kijkt ook wel met een blik als rijder.
1: Het was nieuw en eventjes aanpassen. Ik denk dat de looprijders rijders het niet als prettig ervaren hebben... ...en er ook niet blij mee zijn. Want het wordt denk ik niet geaccepteerd door de rijders. En het is eigenlijk niks als je natuurlijk op volle snelheid de proef rijdt, wil je van begin tot eind vol gas. En daar gaat de tijd op. En niet op een of andere behendigheidswedstrijd of een uh, slowzone erin. Dus ik denk niet meer doen.
3: Radboud van Hoek. Vanuit rijdenperspectief is een slowzone in de Nederlandse rally's niet gewenst. Het tast de essentie van de sport aan. Namelijk zo snel mogelijk rijden over een parcours. Slowzone is bij uitstek geschikt voor regelmatigheidsritten. Niet voor rallies. Van het organisatoroogpunt is een slowzone natuurlijk ook niet wenselijk, maar vaak een ultieme mogelijkheid om toch een KP te kunnen rijden. Hoewel ik het vreemd vind dat in een democratie één persoon kan bepalen of een evenement door kan gaan. Ik denk dat de organisatie hiervoor gekozen heeft om op langere termijn de KP zeker te kunnen stellen. Nou,
1: wij, wij hopen dat dat voor hem een oplossing is geweest. Voor ons was het een oplossing, weet je. Het is niet, het is niet schoonheidsprijs, denk ik. Aan de andere kant is rally rijden wel een behendigheidssport. Want anders moet je naar het circuit gaan, denk ik. Dus ja, we zullen denk ik wel uh, ons moeten gaan opmaken voor meer van dit soort dingetjes, hoor.
2: We moeten ons dus aanpassen als rallysport aan onze omgeving waar we verblijven. Maar is dit, zoals we hem nu gereden hebben tijdens de Vechtel Rally, die slowzone, wel precies zoals we misschien willen? Opnieuw Jan Nollens.
1: Ja, ja, wij wel. We hebben het natuurlijk maar één keer kunnen doen, omdat we ochtends, of ochtends, maar op de eerste boek al hebben die proef, die KP Radenwijk, niet kunnen rijden vanwege het tekort aan officials. En... Uh, en uh... Verkeersregelaars, dus ja, daar hebben we de ervaring niet op kunnen doen. Ik heb mezelf de tweede keer ook gereden en dat vond ik prima gaan. Weet je, je ziet, je ziet heel goed wanneer die er is. Je ziet heel goed op Rally 7 wanneer je aan de snelheid moet houden. Je ziet heel goed wat voor snelheid je rijdt. En je krijgt ook heel goed weer door via Rally 7 wanneer je het pas er weer op kan doen. Ja. Dus ik vond dat prima gaan, ja.
2: De organisatie is er dus tevreden over, over de uitvoering van de slowzone. Maar ze staan natuurlijk wel open voor ideeën. Absoluut, absoluut. Ja, zeker, zeker. Weet je, wij hebben dit soort dingen liever ook niet.
1: Alleen, uh, ja, ik hoop, ik, ik hoop dat, dat mensen die rally rijden... ...zich uh, realiseren dat de wereld om ons heen heel erg aan het veranderen is. En uh, ja we moeten ons wel realiseren als rallysport... Dat, ...dat we wel een beetje onder vergrootglas komen te liggen. Ja. Dus, dus moeten we vooral, vooral vriendjes blijven met de buurt waar we het gast zijn. Want dat verbaast mij wel eens een beetje... ...dat heel veel rijders niet in de gaten hebben dat wij daar wel te gast zijn. Hè. Als die hele buurt zegt van ik vind dat wel prima... ...maar ik wil het niet, dan gebeurt het niet. Dan rijden wij niet meer. Dus als wij ons deels opstellen en ons vragen ...en een beetje rekening te proberen te houden met de belangen van die mensen. Dan vinden ze het goed, dan vinden ze het leuk, dan zetten ze de barbecue klaar... ...dan nodigen ze hun familie uit en dan maken ze er ook een hartstikke leuke dag van. Maar dat betekent dat wij ons zullen moeten aanpassen. En dat is, dat is overleven, hè? overleven is aanpassen. En als we ons niet willen aanpassen, dan zijn wij over een uh, zeer uh, korte tijd klaar
2: Dat was een behoorlijk statement wat Jan Nolles als voorzitter van de Vechtal Rally maakte... En zo zijn we aan het einde gekomen van deze speciale editie van de NL Rally Sport podcast. Zijn we er aan uit? Nee, volgens mij nog niet. Er zijn voorstanders, er zijn tegenstanders, maar de meeste die willen zich wel aanpassen. Aanpassen aan de omgeving, aanpassen aan de regels, aanpassen, ja zeg het maar. Heeft u een idee? Laat het vooral weten aan de organisatoren... ...van de rally's, want zij zullen ermee mee te maken blijven hebben. Dankjewel voor het luisteren naar deze speciale editie.
3: Je kunt reageren via bijvoorbeeld Facebook of mailen naar marco.schillemanspresent.nl En mocht je nog geen genoeg hebben van luisteren naar de rally podcast, ...luister dan ook eens naar de B&N Service Park podcast van Björn de Gant en Marco Schillemans. Hierin actueel nieuws over het WRC, het Belgisch en Nederlands rallykampioenschap en heel veel rallyverhalen.
2: Dankjewel Sanne voor jouw bijdrage vandaag aan deze speciale editie. En natuurlijk ook een dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd. Geschreven of zelfs ingesproken. Dankjewel. Wat mij betreft tot een volgende keer. Abonneer je op NL
0: Rallysport Podcast. Alles over de Nederlandse rallysport. <lacht> Ik heb wel vaker bij mensen op de boerderij achter het huis gestaan.
2: <laughs> uh, en en ja, hier is het eigenlijk wel ontstaan. Hink uh, Vos vertelde zo mooi: je moest met een stempel de café binnen door de mensen, stempeltje halen. Dat was toen de rally en, en, en de zware nachten enzovoort, ja, enzovoort. Ik
0: zie nu nog wat instellingen, maar dadelijk als het uh, de weg is, dan uh, herkennen we allemaal hè.
4: Die zei
0: ik, hè? Maar je zal, je zal als rijden je navigator een beetje moeten coachen. Uh, om te zorgen dat de navigator bij is. Hè, dus als je een noot gehad hebt en je wil de volgende, geef
2: dat gewoon aan. Zo Sorry? Dus eigenlijk veranderde niks. Het van de virtuele nacht van 8 maal in de derde NL En ik heb er
0: al drie tot last gereden. Dat was ook
2: niet echt duur nu, nu op dit moment.
1: <laughs> uh, maar je moet die nacht die moet je hier die moet je kennen. En uh, de, 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 de spanning was om te snijden. Ik moest toen met Johan Miettine rijden, of tegenrijden. En dat was niet de eerste de beste. En ik kan me nog herinneren, in 1990, het was miserig weer. Oktober, altijd glad, de mais werd van het land afgereden. Alle wegjes waren spekglad en die avond ook begon te regenen. Miettine stond voor het eerst met vier een 4x4 vier in de stad. Weinig met de tweede aanrijden.
2: Wel, welke auto was dat?
1: Shedda Cosworth en Miettine ook. Uh, dat was echt... Uh, het was een echte nachtvraagmaal. Dat ja. is zeker officieel, ja, denk ik. Ze hebben het toch wel officieel en leuk aangepakt. het is wel, uh, ja, toch begint er spanning te komen. En ik denk, nou, willen we daar toch wel ergens uh, voor aanrijden, toch?
2: Nou, in principe doe ik dit iedere dag. In de sim training voor man. Ja. Nee, ik heb dat nog nooit gedaan. Nee. Nee, nee, nee. En ook niet op de Playstation. Ook niet? Nee. nee. nee en ik, ik heb dat nu al, ik vind het heel leuk hoor. Maar uh, ik mis nu al de benzine lucht.
0: En, en hoe werkt dat dan in een simulator? Uh, dan stap ik uit en dan... Uh... Je valt van je barkerik af. En, dan, uh... en kijk, ook als we door de
4: Benham gaan en er is een hobbel, dan geef ik hem gewoon een
1: <lacht> Nee, dat was echt heel moeilijk. Maar gaat wel eens, uh, je moet gewoon een paar keer oefenen, dan gaat er wel. Ja, Ralf, dit sprakte dat is uniek. En toen
2: zei ik, Kevin, kun jij die proeven van acht maal digitaal maken? Nou ja, John, hoe... Uh, ja, maar dagaf wil werken, dagaf. Ik zei, nee, maar dat vroeg ik niet. Ik zei, gaat het? Uh... Ja, ja, ja. Ik zei nou, dan moeten ze gewoon over zes weken klaar zijn. Hoe bijzonder is het uh, dat, uh, dat we op de simulatoren nu eigenlijk gewoon dwars door achtmaal rijden? Ja, dat is heel bijzonder. Dat is echt nog nooit uh, eerder gebeurd. Deze NL Rally Sport podcast is mede tot stand gekomen dankzij Netpersoneel, uw personeelspecialist. QSP Products, de Autosport Company in Waalwijk en Klemto Media, jouw partner
4: in podcasten.